1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y nuevamente no les traigo una reseña, pero sí a otra invitada muy especial. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras. Imagina, vive, siente, Oyendo Letras. ¿Dónde me quedé? Allá. Amigos, el día de hoy tenemos con nosotros a Araceli García. Eh. Hola, Ara. <risa> Hola, de ella Ara es la encargada de hacer el podcast de Que Ver 3, 2, 1, igual por sí, parte es. del Universal. <risa> Así es, seguramente ya reconocieron
0: mi voz y si no han escuchado mi podcast los invito a que también ahí lo busquen después de este episodio Y pues muchas gracias de ella por invitarme para platicar sobre libros y cine
1: Claro y, y no solamente cine, también series, ah, televisión sí, también series. Ya habíamos tenido un episodio con ella donde hablábamos de libros que se adaptaron a series Pero también hay varios casos curiosos que son películas que se convirtieron a libros o guiones que fueron adaptados a libros. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre de ellos.
0: Así es, que yo no me había puesto como a, a reflexionar al respecto hasta que Bella me puso ahí la, la cosquillita de la duda. ¿Sabías <risa> y, que...? Sí, no no sabía, o bueno, más bien tal vez no había hecho como muy consciente esto, porque de pronto, no sé si te ha pasado que, no sé, después de que salió la última película de IT, la última uh -huh. este, saga, ya te encuentras los libros de IT, ...con la portada de la nueva película. Como sí. que eso pasa mucho, ¿no? Sí. En, a lo mejor... ¿qué, ¿Qué otra adaptación hay de libros?
1: Este... Eh, no sé,
0: los de Crepúsculo... ...que de pronto ediciones más nuevas... ...ya traen la, la fotito como de, de la los película. los ¿no? eh, Como que eso pasa
1: mucho, pero... Sí, y creo que algo con lo que pasó mucho... ...y que se ha confundido a muchos lectores... ...es con las ventajas de ser invisible. Pero antes el libro tenía como portada... ...solamente la pared verde... Uh -huh. Y ya cuando llegó la adaptación cinematográfica decidieron poner a los protagonistas en la portada. Exacto. No
0: soy yo muy fan de eso. No sé tú a ti qué te parezca. Como que soy más señora viejita que le gusta que el libro <risa> tenga su portada original. Pero sí es algo que pasa mucho, que como tienen este boom gracias al, al cine, este de pronto pues ya le cambian la, la portada a los libros. Sí, pero
1: yo soy de las dos, como que hay mm. portadas que no han sido mis favoritas, que son las originales, y ya cuando se adaptan ya como que les dan un cambio y digo, ¡ay, qué bonito se ve! <risa> pero sí, justo como dices, hay casos en donde sucedió
0: al revés, que tal ¿Sí? vez vieron un guión eh, muy bueno... Que decidí,
1: para una película que decidieron que se convirtiera en una novela. Así que dijeron, tiene potencial. Mm. Y uno de esos casos fue la película de El Tercer Hombre que... Fue estrenada en 1949. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Trata casos como eh, intrigas de internacionales, asesinatos. Sí te da un poco el tema de, de terror, suspenso. Bueno, no tanto de terror, más bien el suspenso. Uh -huh. Y sí, bah, sí vi que generó bastante audiencia esta película. Y de hecho, el escritor que es Graham Greene... Uh -huh que espero pronunciarlo bien. <risa> Algo curioso que hizo fue que desde un inicio que lo contrataron, él empezó a escribir esta historia a modo de novela, o sea, su esqueleto fue, fue escribir la novela. Ya cuando se estaba empezando a estrenar la película, se estaba haciendo todo el merchandising, pues, estaba, pues tiene potencial, sí se puede adaptar al libro. Y sí hizo algunos ajustes y posteriormente lo publicó. Y sí tuvo bastante, bastante aclamación por la crítica. Sí, creo que es como una de las mejores películas de la historia.
0: Y justo es curioso esto que, que dices, ¿no? Que el director como que dijo, bueno, a ver, primero le escribo en novela como para armar la historia. Ya de ahí hizo el guión de la película y... Y tal vez como lo primero que se lanzó en sí fue la película, pero le fue tan bien que como que retomó esta idea de la novela y, y lo lanzaron como un libro.
1: Sí, y de hecho algo curioso, la película ganó el un premio Oscar por eh, Mejor Fotografía mm. en Blanco y Negro y también Una Palma de Oro en Canes, pero mm. no recuerdo bien en qué categoría fue eso, pero sí tuvo tanto la película como el libro, fueron muy bien aclamados. Mm. Que justo,
0: no sé si esté en alguna plataforma esta película, porque estamos hablando que es de... Finales de los 40, entonces sí, ay, sí, de pronto verdad. es difícil encontrar títulos como más clásicos en las
1: plataformas. Yo creo que ahí en um, páginas poco concurridas <risas> Que nosotros no encontrar. les dimos esa
0: recomendación, ¿eh? Pero guiño, guiño. <risas> pero guiño. Ah, bueno, mira, de hecho me parece que la puedes rentar en YouTube. YouTube ahí no está pide. la opción. YouTube no le pierde ¿Y nada. Y si no, pues pueden también buscar el libro, ¿no? Que
1: ¿Sí? este podcast es de libros. Sí. Obviamente, pero también hablamos también un poquito de series. <risas> De, y de todo un poco Otra película que fue adaptada al libro Fue Odisea en el espacio Y este, este título si les suena O no les suena lo deben de conocer Porque es considerado una película de culto Y fue dirigida por Stanley Kubrick Y el guión fue escrito por Arthur C. Clarke Que yo creo que la gente ya la ubica Y si no...
0: Tal vez no sabe conscientemente que, que la conoce, pero... Mínimo, el tema pero, musical. Ajá, y es que, por ejemplo, bueno, esta película es del 68, se estrenó ¿Sí? en el 68, pero ha tenido como tanto impacto en la cultura pop que, ¿Mm? por ejemplo, a lo mejor si ustedes dicen, ¿qué, ¿qué rayos es 2001? Este, Odisea en el espacio, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Me pero, suena. Pero, por ejemplo, si vieron el tráiler de Barbie... La primera el primer tráiler que salió, me parece. Donde están eh, las niñitas jugando. Están las niñitas jugando, así como Estoy en bien. la naturaleza, ¿no? Y, y suena precisamente el tema, el de, tema ¿sí? el, el icónico de esta película. Pues eso está basado en, no creo que es como la segunda escena de, del filme, donde sí. están estos eh, primates, igual ahí como que en la naturaleza.
1: Sí, y pues justamente esta película como trama principal tenía que una tripulación iba a viajar en el espacio con los motivos de buscar los orígenes de la humanidad. De igual forma, el escritor Arthur C. Clarke dijo pues igual le veo potencial a esta, a esta historia y decidió no solo hacer un libro, sino hacer una saga. Uh -huh. Decidió hacer una saga que consta de 2010, Odisea 2 2061, Odisea 3 Y 3001, Odisea Final En okay. todos van ligados Y se desarrollan en el género de ciencia ficción Y que,
0: digo, yo no he leído Este el libro de 2001, yo creo que sería Interesante, estaba viendo que tiene Algunos cambios con respecto a la película sí. eh, Pero por ejemplo Yo me acuerdo que la primera vez que vi La película, me dio miedo
1: Sí, Creo que no es de miedo, pero a mí me
0: dio miedo. Causa ¿no? demasiadas eh, emociones. Es que como que toca muchos temas, ¿no? Uh -huh. y, y también fue muy como innovadora, un poco como que predijeron, ¿no? Cómo iba a cambiar la tecnología. Y yo me acuerdo que cuando yo la vi, esta, eh, este compañero, ¿cómo se llama? Hal... Hal 9000, me parece. Que sí. eh, este, este ojito, ¿no? Que, sí. que, que está ahí en la nave, que es como la inteligencia artificial. artificial de la nave. Es me por... acuerdo que a mí me, da, me provocó mucho miedo. Entonces, no sé, creo que sería interesante leerlo y ver cómo se retrata esta parte que también hablando de la influencia que ha tenido este filme en, en la cultura pop, pues también en Los Simpson varias veces han parodiado a Odisea del Espacio y hay un episodio de, me parece que es de los capítulos de terror, de La casita del terror, ah, sí. que, que justo la casa de Los Simpsons eh, tiene como que una inteligencia artificial así parecida que se vuelve mala.
1: Sí, de hecho, pues creo que este tipo de recursos lo hemos visto a lo largo de toda la vida, y se ha enviado bastante bien Y, o sea, ni se diga más La película fue dirigida por Stanley Kubrick Que es un cineasta muy controversial Porque hace buenas películas Pero también, pues, es bastante criticado Por algunas ideologías o temas que ha tocado Pero lo ha hecho bastante bien Y logró posicionar esta película En una de las más populares hasta la fecha O sea, ¿ya cuánto tiempo tiene? y Sigue siendo bastante reconocida Sí, sí, ya es un clásico del cine Sí. y de la literatura también? ¿También? <risa> pues sí también está incluida en el género de ficción bueno, yo no Ciencia soy tan ficción. fan, pero sí hago, sí es como que muy reconocido en este, en este género. Pero otros libros que tenemos, que son bastantes de una sola franquicia, son los libros de Stranger Things. Mm -hmm. Y estos, podría decirse que contestan bastantes preguntas que ha dejado la serie. Okay. Por ejemplo, ¿quién fue la mamá de Eleven? O sea, la mm -hmm. conocemos en la serie, pero no sabemos realmente su historia. Aquí también vamos a conocer el qué pasó mientras Will estuvo en la otra dimensión. O sea, ¿sabemos lo que estaban En el upside down. Sí, o sea, sabemos lo que pasaba, bueno, lo que estaban haciendo sus amigos para rescatarlo, para, para saber qué, qué había sido de él, pero nunca supimos que cómo fue que Will sobrevivió a comparación de a lo mejor Bárbara. Ok, ok. Y que creo que una de las partes positivas
0: de esto es que, como todo queda en la imaginación, Siento que, no sé, los escritores se pueden permitir poner lo que sea, ¿no? Tal vez sí. de pronto en el lenguaje audiovisual hay ciertas limitantes uh -huh. que, que en la literatura no. Entonces, sí, no. digo, yo no he leído estos libros, pero debe ser interesante ver cómo retratan el Upside down.
1: Sí, o sea, sí, sí, te, sí te despierta ese interés, esa curiosidad de, bueno, ¿y qué más hay? que Porque también te desarrollan historias eh, totalmente independientes de esta franquicia. Por ejemplo, hay una que es desde la perspectiva de Hopper, que es a oscuras en la ciudad. Aquí es como que se da un apagón, ya sabes que igual pasa algo así similar en la serie. Pero aquí vamos a ver cómo él... Percibe, va describiendo esta historia. Y también, bueno, ya conocimos que quedó un sobreviviente de todos sus compañeritos que tenía Eleven. Pero hay un personaje... Spoiler. spoiler. <risa> <risa> hay otro personaje que van a tocar en, esta, en este mundo de libros, que es 6. Aquí van a explicarte quién es, qué hacía y... Eh, pues también un poco de su historia te, lo van a, te la van a mencionar como otro personaje que lamentablemente no vamos a ver dentro de la serie, que está siento que puede complementar bastante bien toda esta franquicia, creo que esto también nos habla mucho de cómo
0: pues todo al final del día es un producto ¿no? y pues justo las en este caso la plataforma Netflix como que buscan aprovechar al máximo sus Demasiado. productos, sus títulos. Igual pensaba, por ejemplo, The Last of Us, ¿no? Que uh -huh. es un videojuego y también hay cómics y también este año se estrenó la serie. No sé si haya como tal alguna novela, pero no, no veo por qué no lo habría y... Y pues sí, digo, si ya funcionó una un título.
1: Eh, Puede que funcione. Busca, buscarle
0: otras variantes de cómo pueden, pues sí, seguir como produciendo más. Mercancía también. Sí,
1: de hecho, bueno, ahorita que tocas The Last of Us, solo un como datito rápido. Creo que también Halo, el juego de Halo, ah, está también. Este se adaptó también a libros porque pues igual le vieron bastante potencial y creo que funcionó bastante bien uh -huh. y ha pasado con Halo, con The Last of Us uh -huh. y también con diversas diversos videojuegos y que sí les ha ido dentro de lo que cabe bien. Sí, por ejemplo yo me estaba acordando de, esta es una
0: referencia viejita amigos, <risa> de High School Musical, oh, que ay. también también tiene libros, bueno ay, yo no serio? los he si ojeado, lo pero sí recuerdo haber visto como en alguna librería así en la portada, como que la imagen de la peli, Ajá. pero en versión libro no sé si sea tal cual ya como más novelada o sea más bien
1: como el guión de la
0: película no sé cómo
1: funciona O la incluso verdad. sea como un, como un tipo detrás de cámaras que te explicaban el proceso de cómo grabaron mm. las coreografías no sé uh -huh, uh -huh. yo en lo personal no sabía de ese sí pero bueno justamente ahorita que lo mencionas igual hay un libro que salió de su serie que es la serie Élite. Ah. el libro es Elite una más de Netflix exactamente <ríe> El libro eh. es Élite al fondo de la clase. Este libro fue escrito por Abril Zamora, que es una de las guionistas de la, de la serie. serie. Ajá.
0: Y también vi que también sacaron ya el segundo libro, que es Asignatura pendiente. ¡Órale! <risa> <risa> vaya, vaya, como que ¡y! el título suena bastante. Eh, no sé, es raro. Si ustedes son fans de Élite y si. ¿Cuántas temporadas van? Creo que cinco. Cinco. No sé si Creo ya que... va a salir las seis o... Creo que
1: se había estrenado hace unos meses, ¿no? La última.
0: No, me parece que apenas va a llegar. Perdónenos, estamos un poco perdidas, pero... <risa> 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 este ya dejé de ver el, la verdad. Me <risa> Pero si sí, sí, sí son fans, pues a lo mejor pueden Puede que este libro les guste. Ajá. Continuación de la historia. A mí, yo vi las primeras dos temporadas o
1: tres, pero como que ya en este momento ya le perdí el hilo, ya sí, no me igual. encantó. Siempre que estaba cayendo mucho en... Como lo está haciendo Riverdale. Mm. O sea, sacando... Reciclando muchas historias cuando ya... Creo que pudieron haberle dado un buen final a la serie. Pero y sí. es que creo que hay varias... Eh, series
0: en las que hay un asesinato y entonces se trata de que vayan, de, de, a lo largo de los episodios, ir descubriendo quién es quién fue el que mató. a Sí. Entonces, no sé, de pronto, al menos para mí, lo que me pasó es que ya se me hizo como una historia un poco...
1: Repetitiva. Repetitiva, sí. Y bueno, justamente esta historia no va tan lejos, pues toca temas como eh, la salud mental, el sigue tocando mucho el tema del suspenso, del thriller. Y pues puede que si son fans puede que les guste este libro pero ojo esta historia es igual totalmente independiente de la serie mm. pero bueno también otro libro que sale de Netflix es La Casa de Papel el diario del profesor aquí este libro sí está ambientado entre la al final de la primer de la primera temporada que es el primer robo este pues el profesor eh, decide dar una serie de pistas a un amigo que tuvo durante su infancia adolescencia recordemos que pues este personaje estuvo ...en un hospital la mayor parte de esta etapa de su vida... ...y ahí generó un amigo y a ese amigo le va a dejar una serie de pistas para encontrar un tesoro Ok, y también hay varios libros, o sea, así como que
0: googleando, eh, por ejemplo de la serie de Office, no sé si, si eres fan o los que son fan, como que hay muchos títulos derivados, por ejemplo hay uno que así en la portada es, es como un dibujito, como los personajes en, en dibujo también hay uno de la actriz Jenna Fisher, que es como parte de los personajes principales, igual un poco contando sobre su experiencia, también es padre, ¿no? O sea, tanto hay estas versiones, digamos, noveladas de alguna película, alguna serie, pero también de pronto de series que fueron exitosas, eh, los mismos actores o directores o gente que formó parte
1: de, cuenta
0: su experiencia en ¿Mm? esas producciones, sí, anécdotas también. Y ya
1: pasando un poco más al género de romance, mm. ya vemos Bajo la misma estrella y... Tiempo después salió a dos metros de ti. Esta historia nos hablaba de temas como la enfermedad y el amor. Aquí se tocaba como la fibrosis quística. Y el guión, fue, el guión de esta película fue escrito por Mickey Dungtree. Espero pronunciarlo bien igual. Posteriormente contrataron a Rachel Lippincott para adaptarlo al libro. Y esta, esta película está parcialmente basada en la vida de, de una youtuber que precisamente tenía esta enfermedad, que era Clary Winlad. Entonces... Ay, por si quieren leerlo, Ay, sí suena está, buena la está recomendación. Está presionada Para el amor. Y ya, como una última recomendación que podríamos darles, si les gusta el manga los cómics o una lectura bastante ligera y fueron fans de Turning Red este les recomiendo, bueno les aviso que Pixar decidió sacar un manga enfocado a esta película pero esta vez desde la perspectiva de la banda Four Town gran banda, yo creo que si fuera real tendría muchos fans, Ya son como una. los Backstreet Boys del,
0: del 2022, sí. ¿en qué año salió Red? ¿21 o 22?
1: 22 ¿no? o creo que 21, creo que 22, la verificaremos pero así psicoso bastante felicidad porque, o sea, le sacaron un soundtrack a estos este, a esta banda, y fue bastante pegajosa la música, y o sea, hasta el punto de que decirles, si ok, les vamos a hacer su, su, su serie independiente comic. bueno, su cómic eh, es un manga, ajá. y o sea, aquí esto va a estar situado en el día, ma en la mañana, día previo al concierto donde se desarrolla el suceso de okay. la película. Que también está padre porque esta película se desarrolla creo que en los 2000 mm -hmm. eh, a inicios.
0: Entonces... Es como otro mundo, ¿no? No no sí. no había tanta tecnología como hoy
1: Sí, demasiado Pero bueno, estas al menos son algunas recomendaciones Que logramos encontrar nosotras Si les gustó alguna, igual si conocen alguna Ya saben que nos pueden dejar su recomendación Y bueno, ahora muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por invitarme De verdad, esperamos tenerte aquí de nuevo Ya sea para hablar de series, de libros O de otras cosas Perfecto Pero bueno, eh, recuérdanos tus redes sociales Ah, bueno, si me quieren
0: seguir... Me pueden buscar en Instagram, mi nombre está muy largo, pero me pueden buscar como
1: Ara Madrigal de la Madriguera y ahí le dan seguir. Bueno, muy bien. Bueno, también les hacemos hincapié. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mis redes sociales ya saben que las encuentran en la descripción de este episodio. Y también les recuerdo que todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana hay un nuevo episodio de su podcast favorito. Por ahora, coloca tu separador. Y la próxima semana, no te olvides de seguir oyendo letras. ¡Nos vemos! Imagina, vive, siente. Oyendo letras. ¿Dónde me quedé?